0: Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus. Jesus sagde, En disciple står ikke over sin mester, og en tjener ikke over sin herre. Det må være nok for en disciple, når det går ham som hans mester, og for en tjener, når det går ham som hans herre, har de kaldt husbunden Beelzebul, hvor meget snarere så ikke hans husfolk. Frygt derfor ikke for dem, for der er intet hemmeligt, som ikke skal åbenbares, og intet skjult, som ikke skal blive kendt. Hvad jeg siger jer ja, i mørket, skal I tale i lyset, og hvad der viskes jer ja, i øder, skal I prædike fra tagene. Frygt ikke dem, der slår i ihjel, men ikke kan slå sjælen ihjel. Men frygt derimod ham, der kan lade både sjæl og leme gå fortabt i helvede. Sælges ikke to spore for en skilling, og ikke én af dem falder til jorden, uden at jeres fader er med den. Men på jer er selv alle hovedhår talt. Frygt derfor ikke jer mere værd end mange sporve. Det må være nok for en disciple, hvis det går ham som hans mester. Det må være nok for os, hvis vi kommer ud fra noget af det, som Jesus måtte mærke på sin krop. Jamen, hov, øh, det lyder da ikke helt som det billede af Jesus, der råbes ud fra tagene i vores tid i store dele af verden. Jesus, som... Vejen til succes og fremgang og sejr, til vækst og rigdom og velstand. Jesus som døren ind til et godt helbred og fred og fordragelighed og et lykkeligt liv. Jesus lovede os ikke nogen af delene. Det budskab, Jesus vil, at vi skal råbe ud fra tagene, og som skal nå alle ører, også vores nabos ører, det er et andet. Det er evangeliet, som skærer igennem al religiøs snider og ind til et menneskes allerdybeste behov. Et behov, som vi måske nok, knap nok tør erkende, eller knap nok fornemmer. Behovet for frelse fra synd og fra død og fra dom. Behovet for fred med Gud først og fremmest. Jesus er døren ind til frelse fra synd, død og dom. Og vel og mærke forstået sådan, at vi i det her liv stadigvæk kommer til at kæmpe mod synd. At vi også stadigvæk dør og at vores liv stadigvæk står under Guds dom. Men for Jesu lidelses og døds skyld, er han døren ind til fred med Gud, så vi står i pagt med den levende Gud selv, så vi har hans lys i vores hjerter, og hans løfter om, at han aldrig glemmer os, aldrig svigter os, og at intet af det, der måtte ramme os i den her verden af nød og elendighed, ulykke og død, kan skille os fra hans kærlighed. Og så har vi et løfte om, at det liv, vi lever med ham her, skal fortsætte på den anden side af død og grav. Det er løftet. Ikke et søvnigt, spidsborligt og gnidningsfrit liv, det er vigtigt, at vi får fat i, hvad Jesus siger til os i dagens evangelium, i dagens tekst. For det går stik imod al almindelig religiøsitet. For hvad handler religion om sådan i al almindelighed? Ja, det handler jo om, at mennesker gerne vil trække Guds kraft sådan ned til os her i vores hverdag. Eller at man ligesom skal forsøge at kravle op af religiøse stiger for at, at når op der, hvor Guds kraft er, op i det guddommelige, så man kan få hjælp og mirakler og under, og så at den, der kravler langt nok op, kan slippe for ulykker og ondskab og hvad der ellers sker i den her verden. Det er religionens grundtanke. Og sådan er der faktisk også nogle kristne, der kommer til at tale rigtig meget om Guds kraft på den måde, om helbredelser, overnaturlige manifestationer, som, som det, der hele tiden tager fokus. Og måske ikke bare på den måde, at Gud selvfølgelig, hvis han vil og når han vil, kan sætte sig igennem med overnaturlige manifestationer på overnaturlig vis. Hvis han vil, selvfølgelig kan han det, og selvfølgelig gør han det. Og selvfølgelig må vi bede om det. Men der er nogen, der kommer til at tale om Guds kraft på en måde, sådan at vi andre skal forstå, at der er altså noget galt med dig og din kristentro, hvis du bliver syg, eller hvis du lider af svaghed, eller hvis du kæmper med alle mulige problemer, eller bliver ramt af ulykker og den slags. Så er der noget galt med din kristentro. Men det er at blive falsk forkyndelse. Og det tager Jesus ved vingebenet i dagens evangelium. Hvis forstår mig ikke, Gud er til stede midt iblandt os med sin kraft, med mirakler, under. Det er han. Jesus taler faktisk om det, præcis i den her sammenhæng vi er inde i i vores tekst. For det er nemlig en længere tale af Jesus, vi er dumpet ned i. Det er en tale han, sender for eller han, det er en tale, han holder for disciplene, da han sender dem ud med evangeliet til de forskellige byer der i nabolaget, som en forlængelse af hans eget virke. Og de får det samme budskab, som Jesus prædiker, og den samme kraft, som Jesus virkede med. Han siger til dem, gå ud og prædk. Himmerid er kommet nær. Helbred de syge. Opvæk de døde. Gør spedalske rene. Driv dæmoner ud. I har fået det for intet. Giv det for intet. Men det er alligevel noget helt andet end religionens optagelse af at bruge Guds kraft i vores eget liv. Her der tjener de her under og overnaturlige indgreb evangeliet. Guds kraft står her i tjeneste for næsten for evangeliet, der skal nå længere ud. Og det skal tjene det budskab, de forkønner. De skal prædike, at Guds rige er kommet nær. Det er det, der skal råbes fra tagene. Guds rige er kommet nær. Du kan komme ind i Guds rige. Det, der skal råbes fra tagene, det er ikke, kom her og få noget af Guds kraft og blive helbredt. Det er ikke evangeliet. Læg mærke til, at sådan var det også, da Jesus før Pinsedag sagde til disciplerne, at de skulle vente i Jerusalem til Guds kraft kom over dem. Og så skulle de gå til jordens ende med evangeliet. Og da Pinsedagen så kom, og Guds ånd tydeligt slog ned, hvad var så Peters budskab til de mennesker, der oplevede det? Det var ikke Kom og fordele Guds kraft og få adgang til lykke, velstand og helbredelse. Nej, hans prædiken, den var sådan her. Omvend jer, og lad jer alle døbe i Jesu Kristi navn til jeres sønners forladelse. Så skal I få heligånden som gave. Og Peter formanede dem og sagde, lad jer frelse fra denne forkvaklede slægt. Det var budskabet. tro handler ikke om en dør til åndelig eller materiel succes, lykke og velstand. At have en særlig adgang til Guds kraft. Tværtimod, siger Jesus. Vi skal forvente modstand. Vi skal forvente at løbe ind i den modstand, som Jesus selv mærkede på sin krop. Vi skal forvente kamp, og langt på vej skal vi forvente at erfare det modsatte af kraft, nemlig magtesløshed. Det var også de første kristnes erfaring, hvis vi tænker efter. Prøv en gang at høre, Paulus, der blev sendt sted med evangeliet i Guds kraft, ud ved Middelhavets egnernes lande der, med et meget tydeligt kald fra Gud. Hvordan oplevede han det? Jeg har slidt og slemt. Tit været i fængsel. Fået slag i massevis. Jeg har været i livsfar mange gange. Af jøderne har jeg fem gange fået 40 slag minus et. Jeg har fået pisk tre gange. Jeg er blevet stenet én gang. Jeg har lidt skibbrud tre gange. Jeg har drevet rundt på det åbne hav i et helt døgn. Ofte på rejser, i far på floder, i far blandt røvere, i far blandt mine eget folk, i far fra hedninger, i far i byer, i far i ørkner, i far på havet, i far blandt falske brødre. Jeg har arbejdet og slidt, haft søvnløse nætter, lidt sult og tørst. Ofte faslet, død kulde og manglet klær. Hvor bliver miraklerne underne af? Nej, det var jo ikke det, vi skulle forvente. Paulus skriver til Timotius om noget, han skal gøre, han skal tage noget vin for sin mave, fordi han led nemlig ofte af sygdom. Jamen, hvor blev Guds kraft og mirakel af da? Og Paulus til, taler om den tårn i kødet, som han kæmper med at bad Gud fjerne, fordi det var da så pinligt uanset hvad det nu var, vi ved det ikke. Men han fik det her svar. Min nåde er dig nok. I magtesløshed udfolder min kraft sig helt. Det er en helt anden måde at tænke Guds kraft på, end den, som de hedenske religioner udfolder. Hvis det nu var, at det var Guds kraft, vi skulle forkynde på denne religiøse vis, at her kan man få alt, hvad man gerne vil have, hvis bare man beder nok eller tror nok, ja, så ville vi da også have fulde huse og ingen modstand. Alle vil da gerne have et mirakel. Jeg kan komme i tanke om, hvad skillet jeg gerne vil have, men Jesus forbereder os på modstand. Han sender disciple ud med et glad budskab, men han forbereder disciplene på modstand. Hvorfor vækker det her sådan modstand, når det nu er et glad budskab? Hvis bare det var Guds kraft, ja, så havde der ikke været meget modstand, men det er Guds lys, de kommer med. Og lyset har jo, To sider, ikke? På den ene side, så er det jo sådan, at det driver mørket væk. Lyset skinner i vores hjerter med glæde, med godhed, med renhed. Gud lod os altså ikke at blive i mørket. Han kom med sit lys med tro, håb og kærlighed. Og vi soler os i det lys. Men lyset har jo også en anden karakter. Lyset afdækker det skjulte. Det afslører mørket. Det afslører alt lyssky virksomhed. Når i her, de journalister for eksempel, trækker politiske politikernes skjulte svigt frem i lyset, ja, så er der nogen, der meget hurtigt gerne vil have lyset slukket igen, ikke? Vi har ikke lyst til at blive afsløret af lyset og få vasketøjet hængt ud på facaden. Mørket krymper i Guds blændende lys. Mørket reagerer det kan vække en enorm vrede, det lys. Når alt det, vi dækkede os bag og skjule os bag, og vi stillede os an som gode, når det bliver afsløret som egoisme og løgn og hyggleri, så kan det vække en vrede i mennesker. En enorm vrede. Skal vi nu til at snakke om fortabelse og den slags? Og så vækker det vreden. Guds hellige renhed og lys afslører vores urenhed. Og hvis ikke vi mærker og når frem til evangeliets lys, Guds godhed og kærlighed og tilgivelse, ja, så står vreden tilbage. Jeg kom til at tænke på en af mine venner fra Israel, en ung mand ved navn Sahar. Han voksede op i et ortodox jødisk kvarter og i et religiøst jødisk miljø, som han havde det rigtig, rigtig svært med. Og han brød også med det. Og i stedet for så fyldte han sit liv med fodbold og fest og jagt efter piger, penge og prestige. Og det gik sådan set efter planen, fordi han, han er både en intelligent fyr og en flot fyr med sådan nogle lange, sorte krøller. Og han er også en god fodboldspiller, så den plan, den, den virkede. Men det var ligesom ikke nok. Og nu hvor han alligevel var på forbudte stier med med pigerne og pengene og alt det der, så tænkte han, at han ville læse den forbudte bog. Den der om Jeshu, som jøderne kalder Jesus for at undgå at kalde ham Jeshua. Hans rigtige navn, som betyder fralsøn. Og han slår op i et nye testamente, og det han siger, det er, at her fandt jeg et blændende lys, det lys, der skinner fra personen Jesus. Jeg kunne ikke få øjnene væk fra den person, der tonede sig frem på nyttestamentets sider. Hvordan Jesus mødte mennesker af hver slags med omsorg, tilgivelse og heling. Men også, hvordan han konsekvent afslører al hyggeleri og skjult eller åbenbar synd. På trods af de omkostninger, der fulgte med. Den måde, Jesus virkede på, det han sagde, det kastede et lys på Sahars eget liv. Og han mærkede smerten og dommen over det liv, han førte. Men det var så rent og så godt, at det også var en befrielse endelig at sætte ord på det mørke, der var i ham. Det blev en dom over hans liv, men så også en enorm befrielse, fordi han jo kunne se, at søndere kunne få tilgivelse hos den levende Gud. har kunne ikke slippe det lys, og en dag så dukkede han op i Emanuelskirken, det var nu efter, jeg var kommet til Danmark, ned i Jaffo, for at lære mere om Jesus, og blive døbt, og følge ham, og få det lys lukket ind, og det er stadigvæk det, der beskæftiger ham hver eneste dag. Lukke lyset ind, og lukke det ud til alle dem, der har brug for det, uanset omkostningerne. Der var venner, der skred. Der var fordømmelsen og vreden fra det omgivende jødiske samfund. Der var familien og så videre. Uanset hvad de måtte sige, det her lys kunne Sahar ikke slippe. Og det skulle slippes løs i hans liv. Og han studerer til at blive præst i dag. For det her evangelium, det skal råbes ud fra tagene. Koste hvad det koste, vil. Det er det, vi kaldes ind i. Og leve i Guds kærlighedslys og del ud af det Det evangelium, der viskes os i ørene, af Guds hånd skal vi råbe ud fra tane. Og det lys, vi har fået, skal ikke sættes under en skæppe, under en spand. Men det lys, vi selv soler os i, skal vi lade skinne for andre. Også selvom vi kan forvente, at mørket krømper sig og ikke vil afsløre, så reagerer med vrede imod os. Vi skal ikke være bange, siger Jesus for det. Han forbereder os på det. Faktisk siger Jesus jo, at livsfællesskabet med ham betyder et lidelsesfællesskab. Sådan er lidelsen et af kirkens kendetegn. Der er mange kendetegn på, at Guds ord er her at Guds lys er her i Evangelium, dårbørn, nadver, mennesker, der bekender deres sønder, men lidelsen er et af tegnene. Korset. Martin Luther siger det lige ligefrem sådan her. Menigheden vil altid i det ydre være fattig, foragtet, syg og svag. For i magtesløshed udfolder Guds kraft sig jo ikke. Og det er en i den her magtesløshed, Jesus i dag siger til os frygt ikke. Frygt ikke for dem, der slår læmet ihjel. De kan ikke røre din relation til Gud og dit evige liv. Og det er det, der er på spil. Det er det, der er vigtigt. Sælges ikke to spore for en skilling. Ikke en af dem falder til jorden, uden at jeres far er med. Men på jer er alle hårene på hovedet talt. Frygt ikke, for I er mere værd end mange spure. Intet kan ramme jer, uden jeg er med, siger Herren. Du kan falde til jorden som en spug. Ja, men Herren er med dig. Det må være nok, hvis det går os som vores mester. hvordan gik det ham? Jo, det endte på et kors. Men på den anden side af korset ventede det er Guds ord til os lige midt i uretfærdighed, forfølgelse, midt i svaghed og sygdom, midt i nederlag og ydmygelser, selv når vi måske føler os allermest forladt af Gud og mennesker. Frygt ikke, men del det lys, du har fået med din nabo, og jeg er med dig alle dage ind til verdens ende. Ikke en spog til jorden. Det er et ord til dig. Lov og tak og evig ære være dig, hvor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver en sand, treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu er i al evighed. Amen. Vi vil rejse os og tillønske hinanden. Hvor her Jesus Kristi nåede. Guds kærlighed og heligåndens fællesskab være med os alle.